0: Dzień dobry Państwu, Michał Białoński. Jasna strona Białej Gwiazdy. Jesteśmy w miarę świeżo po wygranej Wisły Kraków nad Podbeskidziem, która to wygrana oznacza, że podopieczni trenera Skowronka wygrali dwa mecze z rzędu, co im się nie zdarzyło od dawien dawna. Licząc jeszcze z wyjazdowym remisem odniesionym na boisku ówczesnego lidera Górnika Zabrze, Wiślacy w trzech meczach zdobyli siedem punktów i wspięli się już na dziewiąte miejsce w tabeli. To jest bardzo dobra informacja. Razem ze mną są ludzie, którzy z niejednego wiślackiego chleba, chle, pieca chleb jedli. Piotr Jabor. Dzień dobry. I Paweł Karpiarz. Dzień dobry. Witaj, witajcie. Słuchajcie, no dziwny to był mecz, bo powiem Wam szczerze, że po pierwszej połowie, jak tak obserwowałem, no to wydawało mi się, że jednak Podbeskidzie jest drużyną trochę aktywniejszą, agresy, agresywniejszą, które widać, że chce się wyrwać z dołu tabeli. Natomiast Wisła wyglądała na taki zespół trochę nadmiernie pewny swego, y, zwłaszcza po tym pogromie Stali Mielec. No ale okazało się, że jednak dojrzałość, opanowanie, y, stały fragment gry, rzut karny, rozdany w prezencie przez y, obrońcę, Górali spowodował, że to Wiśladcy schodzili do przerwy prowadząc 1-0. Piotrek, jakie są Twoje wrażenia po tej pierwszej połowie ogólnie po tym spotkaniu z Góralami?
1: Bodajże w 60, w 30 minucie tego spotkania statystyka strzałów było 6 do 1 i to na korzyść pod Podbeskidzie dało 6 strzałów Tamki buchali, głapał bez problemu, a Wisła miała raptem jedno. I jeżeli ktoś po tym mniej więcej pół godziny miałby prowadzić w tym meczu, to powinni być to goście, dlatego uważam, że to był niesamowity prezent dla Wisły Kraków, bo ona przez pierwsze pół godziny, aż do momentu bramki, nie była lepszą drużyną. Eee, uważam, wręcz, byłem zawiedziony, byłem zawiedziony, bo myślałem, że, że trafi się znowu taka Wisła z, z pianą na, e, na, na twarzy, która zaatakuje wściekle kolejnego Beniaminka i to u siebie. Tymczasem byłem zawiedziony, bo ja liczyłem na no, takie przedłużenie tego trzydziału działo w Mielcu, a tymczasem to była taka bardzo niepozorna gra, więc naprawdę do tego momentu, do dziś zastanawiam się, jakby wyglądało to spotkanie, gdyby nie rzut karny, no umówmy się, no, po, po idiotycznym faulu.
0: Dokładnie, no trzeba też powiedzieć, że Wisła Kraków jest zespołem, który jest bardzo doświadczonym i kontuzjami i koronawirusem, bo ledwie co wrócili po tym, że doświadczeniu COVID-em Kuba Błaszczykowski i Georgii Żukow, którzy się pojawili w drugiej połowie tego meczu, to też już wiadomo, że trzech następnych piłkarzy, głównie Mateusz Lis, który był do tej pory pierwszym bramkarzem, zostało dotkniętych pandemią, wskoczył do bramki Michał Buchalik, na ławce siedział Miłosz Jaskuła i gdzieś Wisła pokazuje, że mimo tych kłopotów kadrowych daje rady. Paweł, co, co ty sądzisz o tej o postawie Wiślaków i dojrzałości, jaką wykazują w tych meczach z Beniaminkami?
2: Dosyć klasyczny przykład, jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, że zawsze jak są jakieś problemy, to na boisku im się wiedzie całkiem przyzwoicie. Tak można powiedzieć trochę szczęście w nieszczęściu z tymi osłabieniami, bo zauważmy, że trener Skowronek nie musi się jakoś bardzo gimnastykować, żeby sklecić jakąś sensowną jedenastkę, bo w zeszłym sezonie, pamiętam, było tak, że w Wiśle-Kraków, jeżeli ktoś wylatywał, to zawsze wylatywała cała pozycja, albo nie było żadnego lewoskrzydłowego w kadrze, albo nie było prawego obrońcy. No Teraz jakieś tam pole manewru trener Skowronek ma, mimo oczywiście, że nie jakieś największe. No i trochę też szczęśliwie się ten terminarz ułożył, że akurat na te problemy przypadły mecze z Beniaminkami. Wiślacy w takim składzie byli w stanie wygrać 6-0 ze Stalą i mimo właśnie słabszej dyspozycji z Podbeskidziem tutaj
0: 3-0. Piotr, trzeba powiedzieć i oddać Skowronkowi, że on być może na początek sezonu z tą formą i z dyspozycją fizyczną to zostawił drużynę w lesie, natomiast teraz... To odpaliło i mimo tych kłopotów kadrowych widać, że zespół biega i biega na dobrym poziomie intensywności, bo w meczu z Podbeskidziem pokonanych jest prawie 111 km. Kolejny świetny występ czuki, który pokonał ponad 11 km, brał dużo i szybko. Kolejny dobry występ lewego obrońcy Dawida Abramowicza, też ponad 11 km, z maksymalną prędkością 33 km. Także widać, że gdzieś ta praca została odrobiona, znowu dobrze wyglądał Michal Frydrych, to jego fantastyczne podanie przez dwie trzecie boiska do Kuby Błaszczykowskiego, to złamanie Kuby i bramka, dla mnie lustrzane odbicie starcia z Rosją na 2012, to wszystko pokazuje, że gdzieś Wisła fizycznie teraz naprawdę wygląda dobrze.
1: Podczas którejś przedmeczowej konferencji, tak trochę nieśmiało, gdzieś tam między wierszami, ale ja miałem wrażenie, że trener Skowronek uderzył się w piersi i powiedział, że trochę pozmieniał ten jednak system przygotowania, trochę zaczęli inaczej trenować, na coś innego zwrócili uwagę i dało do zrozumienia, że chyba, chyba rzeczywiście a, nie trafiłem z tym przygotowaniem tak, jak miałem, jak miałem trafić. Ja się trochę też nie dziwię, no, wiecie, że wszyscy żyjemy w jakimś takim jednym wielkim eksperymencie. Niektórzy mówią, że, że, że sportowcy żyją w bańce, ale to, jakby to wszystko trzeba się uczyć od nowa. Krótkie przygotowania, e, długie okno transferowe, e, obawa przed koronawirusem, później te koronawirusy, to wszystko trzeba było maglować, e, a tu już po trzech meczach, jak to w Wiśle-Kraków pojawia się temat zmieniać trener albo nie zmieniać. Także sytuacja do pracy e, bardzo trudna. Gdzieś, e, gdzieś w końcu Skowronek e, to mu się udało, postawił na swoim. Wyszedł obronną ręką, ale no pamiętajmy, że gdyby on przegrał w Zabrzu, a nie zremisował wtedy, to możliwe, że dzisiaj byłby już zupełnie nowy trener i nigdy byśmy nie wiedzieli o tym, czy ten czy, czy, czy Skowronek jest w stanie podnieść Wisłę w Dokładnie szlachetna cierpliwość Jesteś potrzebna w piłce, nie
0: tylko w polskiej. Posłuchajmy, co trener Artur Skowronek miał do powiedzenia na pytanie Piotrka Jabora przed meczem Lechią Gdańsk odnośnie ewentualnej przydatności Kuby Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski. Czy rozmawia Pan z Kubą o powołaniu do kadry Polski?
3: Nie, ostatnio nie rozmawialiśmy o tym. Myślę, że ta rozmowa takiemu piłkarzowi w ogóle nie jest potrzebna. To jest facet, który cały czas po prostu chce cieszyć się grą, a niczego nie musi udowadniać. On znowu Wchodzi, robi swoje dla drużyny, a przy tym wszystkim dla siebie. Dlatego selekcjoner i jego ludzie, którzy są wokół niego, na pewno do, dostrzegają i Kuba, Kuba spokojnie, sumiennie może się zapracować na powołanie.
1: Niedawno
0: Jerzy Brzęczek powiedział o Błaszczykowskim: każdy zdrowy piłkarz, który prezentuje wysokie umiejętności,
2: może liczyć na powołanie. Sądzi pan, że Kuba dostanie jeszcze szansę w Katrze?
3: Tak, że w to i kibicuję mu, bo widzę to, jak on funkcjonuje na co dzień. On jest cały czas pazerny na to, żeby dalej w życiu wygrywać. On się na pewno nie zatrzymał i nieraz to na pewno jeszcze pokaże.
0: No właśnie, tyle trener Skowronek. Powiem Ci, Piotrek, że jest, jest to dla mnie taka odważna deklaracja, bo ja oczywiście jestem wielkim zwolennikiem Kuby i jestem ostatni też, który by przekreślał jego plany gry w reprezentacji, zwłaszcza będąc świadom tego, co się działo przed Euro 2016, gdzie wszyscy tego Kubę przekreślali, że w ogóle się wielu dziwiło i pukało po głowie, co ten Nawałka robi, biorąc zawodnika, który we Florencji praktycznie w ogóle nie grał. Tymczasem Kuba był tam jednym z najlepszych zawodników, można powiedzieć, że z przekroju całego turnieju, chyba nawet najlepszym. I teraz byłbym daleki od tego, żeby pogrzebywać gdzieś szanse Kuby na powrót, powrót, do kadry, ale jednak minęły gdzieś 4 lata. Kuba dawno nie rozegrał całego meczu w reprezentacji, a w międzyczasie naprawdę wyrosła mu niezła konkurencja na tej prawej stronie, bo przecież jest nie tylko Przemek Frankowski, nie tylko Damian Kończor, ale też jest Kamil Jóźwiak, który po przejściu z Ekstraklasy do Anglii gra i to nieźle gra. Jak ty Piotrek tak trzeźwo oceniasz te szanse na grę Kuby
1: Błaszczykowskiego w kadrze jego brzęczka? Kuba to jest chyba piłkarz, na którego trzeba patrzeć bardzo szeroko, na niego i na reprezentację Polski, bo... Jednak pamiętajmy, że jeżeli ludzie takie względy piłkarskie, znaczy Kuba oczywiście w pierwszym składzie reprezentacji Polski, no to ci zapomnijmy. To jest raczej rola Jokera wejść na 15-20 minut. Ja mam wrażenie, że on piłkarsko miałby szansę się obronić. Kuba w formie, Kuba bez kontuzji. Tylko tu jest kolejny kwantyfikator. Kiedy Kuba był tak naprawdę w takiej reprezentacyjnej formie i ile później przyszła kontuzja, która przekreśliła i trzeba było wszystko budować od nowa. Problem jest taki, że biorąc Kubę Boszczykowskiego na jakiś turniej, e, Brzęczek zabiera sobie jedno miejsce w kadrze, które jest bardzo obciążone tym, że ten zawodnik może nie zagrać ani jednego meczu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Kuby się ten uraz przydarzy. No to jest typ szybkościowca, który, no, dla którego jakiś drobny uraz czyha na każdym kroku. Był tak jeden mecz eliminacji do Euro, nie pamiętam z kim to graliśmy, ale Kuba wszedł i za pięć minut musiał zejść z kontuzją. Ja dokładnie pamiętam wyraz kibiców, wyraz dziennikarzy, którzy mówili i po co ten Brzęczek znowu tego Kubę bierze? I to jest kolejny aspekt Kuby Boszczykowskiego. Jak nie popsuć sobie relacji wokół kadry, która nieźle funkcjonuje, wprowadzając tam Kubę, no, którego no, nie ma co ukrywać. No, Brzęczek jest wujkiem i zawsze to tak, które w klasie było w szkole, y, każda mama, która była nauczycielką, mówiła, że no, nie, faw nie faworyzuje swojego dziecka. Ładowała go tymi pałami z góry na dół, a te wścibskie dzieciaki dalej wykazywały, że ty masz trójkę czy czwórkę, bo y, ponieważ to jest twoja mama uczy w tej szkole. I tak samo byłoby z kadrą. I teraz pytanie, czy wprowadzać ten taki element... Y, no, taki trochę no, nie, nie, niezdrowej sytuacji do tak dobrze funkcjonującej kadry i wprowadzić go po to, żeby zastanowić się, czy Kuba będzie zdrowy na, na czerwiec przyszłego roku, czy nie. Ryzyko bardzo duże. Moim zdaniem chyba za duże. Sytuacja jest z obu stron, patrząc
0: i na trenera Brzęczka, i na PZPN, bo jak znam Bonika, to on niesamowicie ceni Kubę Błaszczykowskiego i Pewnie nie jest gorącym zwolennikiem jego powrotu do kadry teraz, gdy Brzęczek ma za zadanie i zresztą to zadanie niemalże na piątkę wykonuje odmłodzenie kadry, wprowadzenie tej świeżej krwi, która głównie z Lecha Poznań wlewa się do Orłów. Natomiast y, jestem przekonany, że Boniek, a co dopiero Brzęczek, chcieliby doprowadzić do sytuacji takiej, w której ta kariera Kuby Właszczykowskiego, a więc Jednego z najważniejszych piłkarzy reprezentacji polskiej polskiej w nowożytnej erze. W tej erze po sukcesach z mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Aby doprowadzić do tego, żeby on został w sposób godny, pożegnany, żeby mógł sobie wystąpić w meczu nie o pietruszkę i nie w meczu bez kibiców, co nam nakazuje... Pandemia tylko na przykład na wypełnionym po brzegi Stadionie Narodowym. Dzisiaj wiadomo, że nie, ma, nie mamy na perspektywie nawet miesięcznej, czy do końca roku szansy na, to, na rozegranie takiego meczu. W marcu nas czekają eliminacje do Mistrzostw Świata, gdzie na pewno nikt nie zaryzykuje żadnych honorowych zagrywek, gdzie wiadomo będzie, że tam się będą liczyły wszystkie punkty, jakie się uda wywalczyć. A nie, a nie gdzieś ewentualna, ewentualne honory wobec Kuby, na które to honory Kuba mm, zasłużył. Paweł, do Ciebie pytanie, czy Ty jako kibic nie tylko Wisły, ale też reprezentacji Polski, wierzysz w to, że jeszcze zobaczysz Błaszczykowskiego w barwach narodowych w meczu o stawkę?
2: no to jest trudne pytanie już miałem powiedzieć, że jestem pewien ale dodałeś ten mecz o stawkę i teraz już się zastanawiam bo no, tak jak mówisz no, Kuba zdecydowanie zasługuje na pożegnanie godne z kibicami w jakimś no, meczu nietowarzyskim myślę, że tak to się właśnie kończy że on na któryś mecz eliminacji do któregoś turnieju w końcu, w końcu wyjdzie natomiast wracając jeszcze do przydatności Kuby Kuby w reprezentacji obecnie. Do tego co mówił Piotrek jeszcze jest jedna sprawa, że aktualnie wydaje mi się jest pewien rozdźwięk między tym na jakiej pozycji Kuba miałby grać, bo wiemy, że Artur Skowronek widzi go teraz na środku pomocy. Nie sądzę, żeby tam było miejsce dla Kuby w, w reprezentacji. Zatem zastanawiam się, czy może liczyć Kuba na jakiekolwiek powołanie, dopóki będzie grał w Wiśle Kraków w środku pola. No, musiałby tam wykręcać naprawdę dobre liczby, żeby w końcu Jerzy Brzęczek, Jerzy Brzęczek zainter się zainteresował. Natomiast no, co do reszty, to zgadzam się z Piotrem. No, ja aktualnie nie widzę, nie widzę na ten moment szans, żeby Kuba pojechał na Euro, aczkolwiek wiemy, że jeszcze kilka miesięcy przed nami do, do, tego, do tego turnieju, więc wiele może się zdarzyć. A co do Kuby w meczu o stawkę, to no, gdybym miał, powiem tak, Stawić pieniądze to myślę, żebym postawił, że jeszcze się pojawi, chociażby na, na właśnie to pożegnanie.
0: No dokładnie. Jean-Carlos Czuka to są ludzie, którzy ostatnio nie schodzą z ust kibiców Wisły Kraków. Obaj rozpoczęli strzelanie w meczu z Podbeski-Dziem. No i właściwie to można powiedzieć Piotrek, że to jest takie jakby szczęście w nieszczęściu Wisły, że że ma tych piłkarzy w składzie i trener Skowronek teraz siłą rzeczy i chcąc i nawet nie chcąc wobec tych kłopotów kadrowych, może sobie ich wyjąć i oni świetnie ze sobą współpracują, bardzo dużo biegają, grają technicznie i jeszcze są do tego
1: skuteczni. Tak, mi się to podoba, bo widzę w tych zawodnikach, widzę piłkarzy, na których trener Skowronek ma duży wpływ. Bo o ile nie wiem, no popatrzę, nie wiem, na Mancia Sadloka, go już tyle lat widzę, że, że, że on mnie chyba już niczym nie zaskoczy. ale na przykład Czuka, jak przychodził do Wisły, no to był taki troszkę, taki zachukany, Oczywiście tam w debiucie strzelił bramkę, więc to było fajne. A mnie się na przykład bardzo podobało, jak Czuka zasuwał w obronie w meczu z Podbeskidziem. W ślizgi, nie ma odpuszczonych piłek, walka do końca, mobilizacja zawodników. Widać, że czuje się coraz pewniej, i czuję się elementem tej drużyny, czyli to, co w Wiśle zarzucano od miesięcy, że przestała tworzyć monoli do czasów odejścia, od czasów dobrych wyników trenera Stolarczyka, że tam już nie ma chemii w tym zespole i że to trzeba rozpędzić na siedem wiatrów i budować od nowa. Tymczasem pokazuje się, że po tym, jak odeszło paru doświadczonych zawodników, jak Paweł Brożek, jak Marcin Wasilewski, nagle zaczęłem dochodzić do, do głosu tak zawodnictwa się jak Czuka, jak Jean Carlo, którzy zaczynają coś w tej drużynie znaczyć. Może nie przestawiają wszystkich w szatni i niedzielą rządzą, ale zaczynają pokazywać coś na boisku, że panowie... też co, co dalej za tym idzie? Moi zawodnicy się nieźle ogrywają. Plewka, no wymyśliłby ktoś, że on przychodząc ze stali Rzeszów, gdzie nie słyszeliśmy, żeby on tam robił jakąś furorę, naprawdę zaczyna gość grać tak, że tu już przestaje chyba chodzić o statut młodzieżowca, tylko to jest naprawdę utalentowany dwudziestolatek. Które pokonał ostatnio ponad 11 kilometrów, też. Tak, który, który by się mogło wydawać, że, że może tam w tej drugiej lidze już na, na amen zostać i, i wszyscy o nim zapomną. E, a tymczasem gość się nieźle rozwinął i Skowronek nawet odpowiada: mówi, że chce, uwierzył się, potrafi i został wyciągnięty za uszy przez kowronka i rzeczywiście zrobił niezły postęp. I to mi się podoba, bo to gdzie jest ta drużyna w tym momencie już jest nieźle, bo już jest połowy tabeli, wygra z Lechią, będzie w górnej części, ale popatrzmy też po kolei na kolejnych zawodników, bo w obecnej sytuacji Wisły Kraków bardzo ważne jest to, jak dany piłkarz przy danym trenerze się rozwija i Skowronek zaczyna w tym momencie już punktować.
0: To, że Wisła będzie punktować na tle Beniaminków, tego się należało spodziewać, natomiast już jutro przed nią poprzeczka idzie znacznie wyżej. Rakowa zabita Lechia Gdańsk i szkoda, że przy pustym stadionie, no ale pandemia na jakiś czas jeszcze trzyma z dala fanów od Aren. Cieszmy się przynajmniej z tego, że mecze są rozgrywane w miarę regularnie, dopóki dopóki COVID nie zdejmie przynajmniej połowy składu w danym zespole. Powiem Wam uczciwie, że obserwuję ostatnią Lechię Gdańsk i muszę powiedzieć, że jej wyniki są dużo słabsze niż gra. Oczywiście można powiedzieć, że w tym ostatnim meczu w Lubinie Lechia była zdecydowanie zespołem słabszym i trochę tak szczęśliwie zremisowała po, po frajerskim rzucie karnym, tam zachowanie obrońcy miedziowych było y, zupełnie bez sensu. Wyskoczenie gdzieś na plecy piłkarzowi leki, Sędzia Myć podrapał się po głowie, skonsultował z Warem i dał rzut karny, który został przez Pajszał zamieniony na bramkę. Natomiast też pamiętam ten mecz poprzedni, który lekiści grali u siebie z Pogoń Szczecin. Ta Pogoń Szczecin grała pierwszy mecz po ponad miesięcznej przerwie z, wracając po koronawirusie. I ten mecz Pogoń szczęśliwie wygrała po takim podaniu strzale. Pamiętasz, Paweł, uśmialiśmy się w redakcji Instagram, tak. sami mi ją pokazywałeś. Można być przekonanym co do jednego, że podopieczni Piotra Stokopca z tego dorobku jeden punkt w dwóch meczach nie są zadowoleni i oni przyjadą do Krakowa szarpać się o pełną pulę, o trzy punkty, zwłaszcza, że są sąsiadami w tabeli Wisły Kraków, mają zaledwie o jeden punkt wie, mniej więcej od niej i gdyby się Białej Gwieździe udało wygrać, no to wiadomo, że przeskoczy Gdańszczan w tabeli. Jakie, jakie są Wasze odczucia przed tym meczem, Paweł?
2: No Taka ciekawostka, że Lechia jak wygrywa, to też wygrywa tylko z Beniaminkami. Oni mają na rozkładzie już i Wartej, i Stali pod Beskidzie. To są właśnie trzy mecze, jedyne trzy mecze w tym sezonie wygrane. Natomiast właśnie ten ich terminarz jest taki dosyć, bym powiedział, falujący, bo przegrali już z Rakowym Górnikiem, które, a to są bardzo mocne zespoły. No to, to ta porażka z Pogonią Szczecin mnie osobiście przyznam, że trochę zaskoczyła. No i remis z, z tym również aktualnie mocnym zagłębiem Lubin. No spodziewam się, jak to lubimy mówić, takiego meczu walki. Myślę, że będzie to oscylowało wokół remisu. Dla obu zespołów to myślę będzie taki dobry test, w którym miejscu aktualnie się, się znajdują, bo my chwalimy Wisłę, natomiast cały czas przypominamy, że no to, są, to są na razie to jest sześć punktów zdobytych na, na Beniaminkach, którzy na razie się, mówiąc delikatnie, nie prezentują najlepiej. W tym, w tym miejscu chciałbym pozdrowić krótko naszego kolegę redakcyjnego Wojtka Górskiego, który prowadzi wspaniałą statystykę wyczynów Beniaminków w tym sezonie. Na pewno uaktualni, uaktualni swoje, swoje statystyki. Natomiast no tak jak mówię, ja gdzieś obstawiam, że to się zakręci w okolicach remisu, a jeżeli nie, no to będzie minimalne zwycięstwo którejś z drużyn.
0: No trzeba podkreślić Piotrek, że zdecydowanie pole manewru Skowronka się zwiększa, bo na pewno po tych kilku treningach więcej i Kuba Błaszczykowski, i Georgij Żukow, i Oleg Buksa będą mogli zagrać już na pewno w większym wymiarze. Ten Łukasz Burliga jest gotowy tak samo do gry, więc ma w kim manewrować wreszcie
3: Artur Skowronek.
1: No Trener Skowronnych mówi, że, że Kuba jest gotowy do gry od pierwszej minuty, więc przypuszczam, że podobnie, jeżeli chodzi o formę może być z Żukowem. Pytanie, czy jest teraz dla niego miejsce na placu, skoro, skoro e, tak ta drużyna funkcjonuje. E, więc na pewno to, to, to pole jest e, rzeczywiście jest szersze, powinno być coraz ciekawiej, ale łatwo mi się na pewno nie będzie, bo ja też oglądałem ten mecz z Zagłębiem lubin Lechi. i o ile momentami Lechia wygląda Lech nie dość nieporadnie, o tyle naprawdę było kilka akcji, w było widać, że to, że, że to nie są bogactwa. Wie, jak, jeżeli będzie jej najfajniejsze fragmenty, to to jest drużna, którą można spokojnie wrzucić w czołówkę naszej ekstraklasy. A do tego jeszcze mająca nie, taki piłkarz jak Paiszao, taki piłkarzy jak Pietrzak, jak Nalepa, którzy przy stałych fragmentach gry, Lechia chyba w większość swoich branek w tym sezonie strzeliła po stałych fragmentach gry, będą naprawdę siali niezłe zagrożenie. O ile Wisła się już teraz troszkę ogarnęła z tymi fragmentami gry, tak jeszcze z początku sezonu było nie najlepiej. Widać, że to oczywiście Frydrycha pomogło drużynie. On wie, jak to wszystko poustawiać, jak to, jak to ma wyglądać, to w końcu funkcjonuje. Ale ja czekam na taki prawdziwy test mecz, bo o ile po meczu z, ze Stalą Mielec, no to czapki z głów mówię, ale się Balec roz, rozpędził. O tyle po Podbeskidziu, nie wynikiem, ale grą Wisły byłem trochę zawiedziony. Po tym, co pokazała ze Stalą, myślałem, że z Podbeskidzie będzie lepiej. Szczególnie Pod Beskidzień, które samo się prosiło o, o tracenie kolejnych bramek. Więc jakby ja e, czekam na tą środową potyczkę z myślą, że, że to jest taki papierek lakmusowy, w którym miejscu w tym momencie znajduje się Wisła Kraków.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że Lechia ma niezły potencjał w ofensywie, bo jest i Konrado, jest i Hajdari, jest i Sajew. Nie wspominając już o Paiszao. E, natomiast e, tak naprawdę najcięższe zadanie Wiślaków będzie czekać już w tym spotkaniu po tym weekendzie z Wszystkimi Świętymi, gdy 6 listopada, czyli w kolejny piątek, udadzą się do Bełchatowa na starcie z liderem z Rakowem Częstochowa. No i trzeba powiedzieć, że tam już nie będzie miękkiej gry naprawdę, bo widzimy co się stało jak do Wisły Kraków yy, trafił teraz Felicio Brown forks To jest człowiek, który się nie mieścił zupełnie. Powoli już tam przestawał się miecić na ławce rezerwowych w Krakowie i ten Raków idzie,
1: idzie od zwycięstwa do zwycięstwa i nie bierze jeńców. Piotrek. No, ja jednak biorę szeprawkę prawkę na to, że do 6 listopada mamy aż półtora tygodnia, a w dzisiejszych zwariowanych czasach to może się okazać, że do meczu nie dojdzie, albo ktoś będzie osłabiony, albo bez 10 piłkarzy. bez 10 nie, bo nie można, ale bez 5, bez sześciu. I do tego też biorę pod uwagę to na przykład, jak, jak grał Górnik Zabrze, któryś na początku wszyscy zachwycaliśmy i nagle teraz obniżył loty. Nie wierzę w to, żeby którakolwiek z drużyn w ekstraklasie, albo nawet i na świecie, w tak szalonym okresie przygotowawczym i w tak szalonych czasach, była w stanie utrzymać formę długo. Więc za półtora tygodnia ten Raków może być zupełnie inną drużyną. Tak samo jak inną drużyną może być, może być Wisła Kraków, ale ja już rzeczywiście widziałem Raków w Krakowie w meczu z Krakowią i naprawdę podoba mi się to drużynę. Silna, zdyscyplinowana, wie co ma robić, świetne stałe fragmenty gry. Eee, tak grający Raków, jak grał z, z Krakowią, to to na pewno jest drużyna na pierwszą trójkę, żeby czasem nie pompować za mocno balonika. Jeżeli ona utrzyma tą formę, no to ten wyjazd do Bełchatowa, gdzie Wisła nie dzierży jeździć, czy gra tam z Bełchatową, czy z kimkolwiek innym, będzie na pewno jednym z trudniejszych w tej rundzie.
0: Paweł, ty sobie wyobrażasz to, że Wisła Kraków przywozi punkty z Bełchatowa?
2: To nie takie rzeczy się w Ekstraklasie działy. To Akurat tutaj wyobraźnia nie ma, nie ma nic do rzeczy. Oczywiście może tak wydarzyć właśnie w ten sposób, o jakim, mówi, o jakim mówi Piotr, że za półtora tygodnia może się wiele zmienić. Tak to często jest, że jakieś pewne przerwy, czy to reprezentacyjne, czy zwłaszcza na przykład zimowa, wybijają troszeczkę takie rewelacje sezonu z uderzenia. Później trzeba wszystko budować od nowa i możliwe, że to się stanie z Rakowem, ale no, ciężko cokolwiek powiedzieć. Myślę, że nawet już chociażby po tym meczu środowym będziemy troszeczkę mądrzejsi, czy, czy Wisła ma rzeczywiście jakieś tam szanse w Bełchatowie o cokolwiek powalczyć. No ale wiadomo to też, no, umówmy się, Raków wiecznie wygrywać nie będzie i w końcu gdzieś tam punkty straci nawet w Bełchatowie. No, a czy to będzie Wisła, no to zobaczymy.
0: Na koniec tego odcinka chciałbym, żebyśmy porozmawiali Chwilkę o, o raporcie, jaki firma Deloitte i Ekstraklasa SA ostatnio opublikowały odnośnie stanu finansów Ligi za rok 2019. Ten raport został w zeszłym tygodniu opublikowany. Miało do tego dojść znacznie wcześniej, ale pandemia ta pierwsza, marcowa zepsuła te plany. Ja się zagłębiłem w lekturę i chcę Wam powiedzieć, że należą się ukłony i brawa dla nowych właścicieli Wisły Kraków, którzy rok do roku to właściwie najlepiej, najlepszy zespół obok Piastak-Liwice, który został w poprzednim sezonie mistrzem Polski, dzięki, dzięki czemu zyskał rok do roku skok w przychodach o 12 milionów, z 25 do 37 milionów, a więc prawie o 50%. Jednak drugie miejsce bez jakościowego skoku w miejscu w tabeli zajęła Wisła Kraków. Dzięki tym ratunkowym działaniom podjętym przez trio Błaszczykowski, Królewski, Jarzyński a także całe grono sympatyków zrzeszonych w socjus Wis Wisła kupujących akcje. Przychody Wisły wzrosły rok do roku 2,18, czyli to są jeszcze rządy pani prezesa Sarapaty do 2019, a więc rządy już nowych włodarzy o 40%. To jest 10 milionów w górę z 27 milionów 37 milionów złotych. Ktoś może powiedzieć, że fajnie się buduje takie, takie budżetowe skoki w momencie, gdy ma się Kubę Błaszczykowskiego na pokładzie nie tylko jako właściciela. W 2019 roku to nie był jeszcze właściciel, tylko pożyczkodawca, ale był kapitanem wtedy. Natomiast z drugiej strony trzeba też powiedzieć, w jakiej sytuacji była Wisła w tym 2019 roku, że straciła jednak całą masę dobrych piłkarzy z Jesusem i Mazem na czele. A jednak mimo tego ta polityka i sprzedaży biletów, i sprzedaży karnetów, sprzedaży koszulek doprowadziła do takiego gigantycznego wzrostu przychodów i to był ten 2019 rok, przyczynek do uzdrawiania sytuacji klubowej i do tego, w którym się znajduje Wisła dzisiaj, że nie mogąc puścić kibiców, nie mówimy o tym, że za chwilę klub się przewróci, że za chwilę klub przestanie wypłacać pensję, tylko gdzieś on trwa i jakoś sobie w tym kryzysie radzi. Piotrek.
1: To jest, W tym momencie Wisła jest jednym z, z bardziej zdrowo prowadzonych klubów, a to jest też proste... proste wytłumaczenie, no, zarządzają nimi ludzie, którzy dbają o, o, też o swoje pieniądze. Czy prezes Jarzyński, czy prezes Błaszczykowski, gdzie są te Kuby pieniądze, e, czy, 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 czy prezes Królewski, że tak już... E, więc jakby, no, oni wiedzą, na co mogą liczyć, jak się mogą bawić, czym się mogą bawić, nie będą robić skoków pieniędzy. E, wiemy, że na przykład, że, że, że na przykład Bogusław Stupiał pozwolił komuś się bawić jego pieniędzmi, później tą dziurę trzeba było zasypywać latami, więc ktoś musi nad tym panować i pamiętajmy jeszcze, że to wszystko dzieje się bez y, jakiejś pomocy tego, co się dzieje w innych miastach, czyli bez pomocy, bez pomocy albo miasta, albo spół, spółek Skarbu Państwa. Wisła w tym momencie jest pozostawiona sama sobie i swoim możliwościom, i swoim sponsorom, y, ale mimo wszystko potrafi te pieniądze liczyć, y, nie ocenia pomoc Socjos, także pamiętajmy, że bardzo wysoka sprze y, sprzedaż biletów y, karnetów w zeszłym sezonie, także to zaczyna w końcu funkcjonować tak, że że, że ktokolwiek nie byłby w stanie zarzucić, że klub na kimkolwiek pasożytuje. A pamiętajmy, że takie zarzuty względem Wisły, Kraków, że Bogusława-Cupiała były, bo, bo i, i miastu trzeba było dużo pieniędzy oddać e, i się ten budżet nie dopinał i były narzekania na, na różne dziury budżetowe, no ale tak to jest, jak się żyje ponad stan, e, no to później niestety w którymś momencie e, to się wszystko nie, nie, nie spina w żaden sposób, więc jakby... Wisi należą się gratulacje, ale ja absolutnie tym nie jestem zdziwiony, no bo jeżeli nie dwóch z trzech właścicieli nie będzie sobie radziło z Excelem ze słupkami w takim klubie jak Wisła, Kraków i tacy właściciele no to kto miałby sobie z tym poradzić Paweł Karpierzy jego wzgląd na tę sprawę
2: ja tak jak Piotrek nie jestem zaskoczony, tylko chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć właśnie o, o nieocenionej roli kibiców i tych zrzeszonych w Socios i, i, i całej reszty, która jeszcze z, powodów, jeszcze z jakichś powodów tam nie jest, bo no doskonale wiemy, że nikt tyle w różnych specjalnych zbiórkach, co kibice Wisły na swój klub nie wyłożył. Zatem z takimi kibicami w się pewnie większa krzywda nie stanie, natomiast widzimy też przed sezonem, że ta koszulka Wisły chociażby też się trochę, że tak powiem, zapełniła nowymi sponsorami. Jest długo wyczekiwany sponsor na, na tył koszulek, prezes Jaszdżyński przedstawiał słupki, jak wygląda aktualnie wartość reklamowa koszulek Wisły Kraków, to też tam ładnie rośnie. No i tak Wisła próbuje, no, mija te różne przeszkody, płotki. No, koronawirus też oczywiście jej nie pomaga. Znowu uruchomiono sprzedaż wirtualnych biletów. Na razie 2000 ich sprzedano na, na, na moment, kiedy nagrywamy ten, ten podcast. Zatem no, krok po kroku do przodu, natomiast no, oczywiście jeszcze przed Wisłą bardzo, bardzo dużo pracy.
0: Zatrważające w całej lidze jest trwonienie pieniędzy na dwa aspekty. Na zarobki piłkarzy, które zawsze wszędzie są, natomiast nigdzie nie przekraczają średnio 70%, tak jak w Polsce w tych znaczących ligach. Ten udział zarobków piłkarzy i prowizji menedżerskich nie jest aż tak wielki. Tymczasem Wisła Kraków i ŁKS to jedyne kluby, które w 2019 roku Wydały na zarobki piłkarzy poniżej 50% przychodów. Na drugim biegunie znalazły się Wisła Płoc, która wydała na to ponad 100% przychodów, bo ona w to zyski z transferów, jeszcze też poświęciła na te zarobki. A Pogoń i Szczecinarka, Gdynia, Górnik, Zabrze i Wisła wydały ponad 80% na, na zarobki piłkarzy. Więc widać, że cały czas w Ekstraklasie gdzieś obowiązuje rozrzutność i płacenie więcej niż wskazywałby niż na to produkt, bo przecież nie mówimy Piotra lidze, która, której przedstawiciele regularnie gdzieś wychodzą z grupy Ligi Mistrzów albo Ligi Europy, tylko cudem jest jeśli komuś raz na trzy lata uda się do rozgrywek tej biedniejszej ligi, czyli Ligi Europy awansować tak jak teraz Lechowi.
1: To wszystko się zgadza, tylko jakby jest jeden minus tego wszystkiego, że dwie drużyną, o których mówiliśmy, gdzie te zarobki są takie bardzo racjonalne. Jedna spadła z ligi, druga się ledwie utrzymała. E, choć ja cały czas uważam, że Wisła w bardzo porównywalnym składzie e, może mieć szóste czy ósme miejsce i tu bardzo rzadko te pieniądze wydawane e, w jakiś sposób mają, mają przełożenie na, 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 na tą kasę, bo tu czasami nawet nie chodzi o to, że ci piłkarze sobie pojedynczo dużo zarabiają, chodzi o to, że te kadry są tak rozbuchane i tak duże, że łącznie te zarobki stawią naprawdę sporą, sporą, spory wydatek w tych klubowych kasach, no ale jakby mówimy o tym rok do roku, rok do roku, rok do roku, a ci menedżerowie dalej na złożą Słowaków, Czechów, Węgrów i my nagle uważamy, że, że oni będą lepsi od, niech wymyślę Patryka Plewkę chociażby, od tak.
0: No właśnie, Paweł, czy ty widzisz, że ta liga na dłuższą metę przy tej rozrzutności, na tych obcokrajowców, z których powiedzmy sobie uczciwie, no tak naprawdę 90% mogłoby ich tu nie być i sędzią byśmy widzieli na ich miejscu kolejnych plewków i buksów. Czy ta liga w dobie tego kryzysu, kryzysu finansowego związanego z pandemią ona na dłuższą metę może przetrwać taki wstrząs, jakim dla mnie jest jednak zatrudnianie w perspektywie całej ligi prawie 150 obcokrajowców?
2: No to trudno przewidzieć, do tej pory żyło, natomiast jesteśmy w trochę innych czasach. Być może kluby Kluby w końcu będą, będą zmuszone do tego, żeby, żeby postawić, postawić bardziej na, na wychowanków, na piłkarzy tańszych, bo po prostu może nie być ich stać sprowadzać, sprowadzać piłkarzy z zagranicy. Chociaż to oczywiście to się może też skończyć tak, że ktoś wpadnie na pomysł sprowadzania tanich piłkarzy ale z zagranicy. Natomiast oczywiście mamy coraz więcej przykładów tego, że naprawdę można dobrze zarobić na, na młodych Polakach i w ten sposób się się po prostu odbić gdzieś z tej finansowej zapaści, więc może kilka klubów pójdzie po rozum do głowy i, i troszeczkę, trochę bardziej postawi właśnie na swoją młodzież z Akademii niż będzie sprowadzać będzie sprowadzać piłkarzy z zagranicy, albo po prostu będzie bardziej uważać przy, przy ich sprowadzaniu. Je, jeżeli takiego sobie sprowadzą do klubu, to on przynajmniej da na tyle jakości, że klub zajmie wyższe miejsce w tabeli, niż gdyby zajął bez takiego piłkarza.
0: Proszę Państwa, już jutro, środę 28 października zaległy mecz Ekstra klasy Wisła-Kraków-Lechia-Gdańsk, po którym Biała Gwiazda, jeśli by go wygrała, może wspiąć się w tabeli nawet na szóste miejsce, które obecnie zajmuje Pogoń Szczecin. Także śledźmy dokonania piłkarzy trenera z Skowronka. Dziękuję za ten odcinek jasnej strony Białej Gwiazdy Piotrkowi Jaworowi. Dziękuję bardzo. A także Pawłowi Karpiarzowi. Ja nazywam się... Dziękuję do usłyszenia. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu już po dwóch meczu z Lechią i z Rakowem Częstochowa. Dziękuję, do usłyszenia.